0: こんにちは、トミトです。あの、ちょっと前に J リーグのプレイオフが始まったっていうね、話をしたような気がするんですけど、したっけかな、まあ、プレイオフがね、あるっていう話をしたような気がするんですよ。で、静岡にある2チーム、エスパルスとジュビロがね、今、今年 J2 にいたわけなんですけど、最終節で、ジュビロが逆転して自動昇格圏、うん、内の2位に入ったんですねだからジュビロは来年 J1 でやるっていうことになってで静岡の2チーム去年 J1 からダブル降格した2チームが両方1年で上がったらいいなと思ってたんですねで、まあ、ジュビロはあのー、今言ったように J1 に昇格を決めたんですけどで自動昇格圏内が2チームなんですけどもう1チームプレーオフをやって4チームでプレーオフやってそこで勝ち抜いた1チームがもう1チーム J2 から J1 に来年上がれるっていうね、えー、ことになっているんですけどでそこにあともう1チームのエスパルスがえー、入ってまして順位が最終順位が4位だったかな2位から4位に落ちたんですよねでプレーオフは4チームでやってトーナメントなんですよで先週の試合でえっとエスパルスはどこだっけモンテリオ山形と試合,試合をやってでエスパルスの方がそのリーグ戦の順位が上なので負けたらもちろんダメですけど試合90分やって引き分けだったらあのエスパルスが勝ち抜けっていうことになるんですね。でやって0対0で引き分けだったんで、うん、エスパルスが勝ち抜けてでもう一方の試合が、えっと、3位のヴェルディとそれから6位だったかなの千葉位位じゃななくて5位かなどっちか忘れちゃいましたけどジェフ千葉とやってそちらはヴェルディが勝ってで今日最終戦なんですよね最終戦でヴェルディとエスパルスの試合なんですけどエスパルスの方がリーグ戦の順位で1つヴェルディより下なのでヴェルディは引き分けでも勝ち抜けで J1 昇格なんですけどエスパルスが勝たないといけないっていう、うん、そういう、うん、ちょっと不利な状況で試合をやらなきゃいけないですね。そこでその順位の差が出てくるっていうことなんですけど。で、今年、まあリーグ戦やって、ホームア,ンドアウェイで2試合、エスパルスとジュビロの試合、エスパルスとジュビロじゃなくて、エスパルスとヴェルディの試合をやってるんですけど、その2試合ともホームア,ンドアウェイでやって、あのエスパルスの方が勝ち越してるんですね、まあ、シーズンダブルっていうんですけど、両方勝つことだからまあ、それでいえば、まあ、エスパルスの方が今年は負けてないんで、勝ってるのでね、だからまあ、いけるんじゃないかみたいな、あと試合を見てても、まあ、エスパルスの方が今、強そうだなっていうか、そういう感じがしてて、まあ、僕のその、なんていうの静岡のチームだからっていう引き決めはもちろんありますけど。まあ、負けないでしょうと。負けないでしょう勝つでしょうって思ってたんですけど、結果はですね、えっと、引き分けね終わりました。1対1の引き分けで。その結果、さっき言ったように、えっと、リーグ戦の順位がヴェルディの方が上なので、ヴェルディが昇格。エスパルスは来年もう J2 っていうふうになりましたね。マジかっていう感じなんですけどちょっとね今日の試合はテレビでもやってたんでキックオフからずっと見てたんですけどなんかねうんとなかなかまあ点は入らなかったですエスパルスの方が序盤から結構まあ勝たなきゃいけないっていう状況でエスパルスはヴェルディは引き分けでもいいんですけどヴェルディもそれでも引いてはいなかったですね最初から引くっていう,うん、まあ、選択肢ももちろんあったと思うんですけど、まあ、ちゃんとこうちゃんとていうか、まあ、攻撃をして、えー、点を取ろうとしてましたねでも考えてみるとあのエスパルスの攻撃力今シーズン、まあ、J2 でエスパルス40何点得失、うん、点差は40何点なんですよプラス確かねだからその相手に引いてしまうとあのヴェルディからするとエスパルスの攻撃チャンスを増やす増やす攻撃回数をたくさん与えてしまうっていうことになるんで引くっていうのはやめた方がいいんじゃないかなっていうかいうふうに思ってたんですけどだからまあヴェルディはその聞いいてててて守るっていう感じじゃなくて攻めてましたね普通に。でそんな中、まあ、エスパルスはエスパルスの方が結構その攻撃でいいシーンを作ってたし序盤からコーナーキックも何本も取ってたんですけどまあなかなかシュートも枠に行かないっていう感じでシュートを打てってたような気がするんだけど吹かしたりなんだりっていう感じでねなかなか。で、コーナーキックじゃない後半後半になってやっと試合が動くんですけどヴェルディのキーマンって言われてた森田選手かな森田選手があのペナルティーエリア内自陣のゴール前で、えー、とボールを手に当ててしまって怖いじゃないと思うけど手に当ててしまってハンドで PK になったんですねでマイスパルスのサンタナ選手が見事に PK を決めて、1対0、このままいけばエスパルスが勝利で J1 昇格っていう感じになるんですけどだからねでもねこの展開って実は今年は大丈夫なんですけど去年は結構そのエスパルスは勝っていた試合であの終盤試合終了間際に追いつかれたり勝ち越されてその勝利を逃すっていうことが何度と何度となかったんですよ。なんでそんなにっていう感じで本当に最終節もそうだったかな確かそんなような感じだっ,ただったんですよね。だけど今年はねそういうのがなかったんですよ。結構守備も良くって攻撃も点をバンバン取っていたんでまあそれでも,もう落とす試合は落としてましたけど勝ちきれないチームっていうのはまあ去年から続いてたんですけどそのロスタイムに失点っていうのは今年はなかったんですよねだけどこの最後の最後の大事な試合で PK を与えてしまってで相手のベルディの選手がしっかり決めてエスパルスのキーパーも反応してましたけどねちゃんとコースに飛んで読みが当たったのかあの反応だったのか分かんないけどちゃんとボールに。向かって飛んでたんですけど惜しくも止めることはできなくてゴール PK でねで結局まあスコアは1対1なんですけどさっき言ったようにそのリーグ戦の順位がベルディの方がね1つ上っていうことでなのでベルディの方がえっ、ー、と J1 昇格ってことになったんですけどもうちょっと本当に最後の最後ロスタイムですよアディショナルタイムでえっ、ー、とねまずエスパルスってその1点リードで守りきって守りきれるチームじゃないっていうのは散々去年ね今言ったように見てきたんで1点リードじゃダメだぞと思ってたんですよねなんだったらその1点リードしたことで相手が攻めてくるのであのチャンスは増えるはずなんですよ相手が引いいてくることはないからねだからよりチャンスあるはずなのにでしかも結構エスパルスの選手交代の足の速いサイドの選手をしっかり入れたりして、まあ、攻撃するぞっていう意思はねあったんですけどだけどなん,なんでですかね。敗因は分かんないけど、まあ、敗因というかまあ先輩とかって言い方はあんまりしたくないんだけど PK 取ったシーンは、えー、と裏に、えー、とボールが出てデスパルスのディフェンダーの選手が1人ついてたんですけどペナルティーエリアの,そのボックスのラインちょっと入ったぐらいのところでスライディングしたんですね。でそれがまあ、スローで見れば、先にボールに行っているとは僕は思うけど、まあ、出身はそれを PK というふうに取ったんですね。まあ、しょうがないですね。あの状況で、ああいうタックルをしたら PK 取られるっていう可能性はあるんで、いや、あのタックルは不用意だったんじゃないかなってうう思うんですけど、なぜあの状況でタックルに行ったのかっていう、ボックス内で。でよくあるんだけどそのどちらかのチームが PK を取ってでしかもゴールしてたらもう片方のチームにも PK が与えられるっていうことはよくあるんですよだから気をつけなきゃいけないっていうのもあるしであのシーンであの場所で相手がボールに追いついたけどタックルに行く必要はなかったんじゃないかと僕は思うんですよね普通にその並走ついてえ走ってればそこでうん中に持ってこられるっていうような状況じゃなくてちゃんとそのディフェンダーの選手を追いついてたんでそのまんまこう中のコースを切ってコーナーの方に追いやれたっていうことができたはずじゃないかなと思うんだけどね。まずそのペナルティーエリア内でボールを持たれたらまずそ,そのエリア外に追いやるっていうのがまず最初だと思うんだけどねあの場所で足を出してうんまあ相手がそのマリーシア的にねその転んで PK を取りに行くっていうのももちろん考えられるしだから足を出さないタックルしないっていうのは一番大事だだと思うんだけどなぜあんな状況でタックルをしたんだろうともうなんか抜かれたっていうような状況で仕方なく足を出すって言うんだったら分かるんだけどそうじゃなくて追いついてる状況だったんでそこはねそのしっかりそのまんまついていれば味方も返ってきて挟めたんですよねしかもこうシュート体勢に入ってるってわけでもなかったので足を出す必要は全くなかったんですけど。焦っっってたたののかかかんんななないいでですがあのシーンでタックルはらなかったよなと思ってだからもし経験値の高いベテランみたいな選手だったらそこは冷静に対処できたんじゃないかなと思うんだけどちょっとうーん勝てた試合だよなってまあそこだけじゃないんだけどねそこだけじゃないんだけど結局そこで。PK になってしまったっていうのはそのシーンがあったからなんだけどうんとちょっともうちょっと巻き戻してみるとやはりエスパルスは攻撃を続けるべきだったその最後の方は結構引いて守ってたんですがもう全員引いて前から行くっていうようなことをしないで後ろでブロックを組んでその潰すっていうような守り方だったんですけどエスパルスはそれをやるんだったら2点取ってなきゃ無理だなと僕は思うんですけど今までその1点差で守りきれたことっていうのがあんまりないんですよねそういう終盤の大事な試合で J1 の時もそうでしたけどだからちょっとそういう守り方をしてなければっていうのもあるんですけどでもなぜかねその裏を取られててそののシーンが起きたっていうのもあるしもっともっと巻き戻すっていうかその振り返ってみればあの静岡ダービーが終わった時点で清水は2位になってでしかも残り3試合は格下の特に何もかかってないチームとの試合だったんで普通にやれば2位をあの守ってね J1 に行ってたと思うんだけどその最後の3試合が。1勝1分けいっぱいなんですよ。負けてるんですよ。で、最後の試合も引き分けてるんで、まあそこで2つ落としたっていうことが、そもそもこのプレーオフに、ね、来てるわけなんでね。まあその PK だけじゃないんだけど、正直あの。ベルディもそんなに強くなかったし、なんか出てくる選手、みんな大学生みたいな選手ばっかりだったしね。だから、そのリーグ戦残り3試合がそんな結果だったって言ったんですけど、それがなんか凝縮されたような結果になっちゃったかなっていうような、ね、気がしますね。だ残念ってならないですよ。ジェビロは、あのジェビロなんか、年はあは去年のペナルティで補強が全くできなかったんですよね。なのに、しっかりその上位を、うん、キープしていて、最後の最終節で。逆転してね、自力で上がったんで、それは素晴らしかったなと思うんだけど、エスパルスが来年も J2 かっていう、つらいですね、これもね。まあ、上がったとしてもまた残留争いみたいな風になったら嫌だから、まあ、それは良かったと言っていいのか分かんないけど、でも来シーズンは戦力が結構落ちるんじゃないかなって気がしますね、普通に考えてキーパーの権田選手はもういないだろうし。ブラジルの、うん、ブラジル人選手も、うん、多分他のチームに持っていかれるだろうしそれから今年去年から今年にかけてもう中心だった乾選手もう引き抜かれるのかちょっと分かんないけど乾選手今、まあ、年齢関係なく上手い選手だからちょっと年齢のことを言うのはナンセンスかもしれないけど。33歳とかかな、今。まあ、あのレベルの選手だとね、もう本当に年齢とかどうでもいいっていう選手なんだけど。だから、まあ、どういう使い方をされるかにもよるけど、もともと、まあ、セレッソにいた選手だけど、セレッソとちょっと揉めてね、出たんで、元のチームに戻るっていうことはないと思うんだけど、まあ、どっかに引き抜かれるっていうことは全然ありうるし、あのレベルの選手だったらね、結構だからその去年落ちた時に抜けた選手っていうのが少ないんですよだから今年は1年みんなちょっとその我慢してというかで1年で戻ろうっていうような感じだったと思うんだけどさすがにちょっと逃したんでうーん今回は抜ける選手が多いんじゃないかなと僕はなんとなく思ってますけどだからそうなるとじゃあ来年どんな戦力でやるのかまあそんなに強いチームも残ってないし今 J2 にねそれから今回 J1 から落ちてくるチームが横浜 FC1 チームだけなんですよねまあだから今年の戦力をキープできれば全然普通に考えて余裕でねあのーいけると思うんですよだけど今年町田がすごい強かったからもしかしたらあの今の J2 のチームですごいこういい監督とか選手とかを取ってガラッとチームが変わって首位をぶっちぎるみたいなね今年の町田みたいなチームが出来上がるできる可能性もあるんでちょっと分かんないですけど。まあ残念ですねとにかくどうなるのか分かんないけどもうこれでエスパルスはいいかなみたいな感じにちょっと思っちゃいますねこの僕みたいなちょっとこう勝敗だけ見てるぐらいのレベルの人でも結構がっくりきちゃうんでどうなるか分かんないですけどまあどういう戦力になるかはですね来年ジュビロもそうですけど、ジュビロはとにかくあの残留争いするような位置にはい,いないでほしいなって感じはしますけどね。っていう感じで、まず今日の J リーグの話からでしたけど、今ブラックフライデーが終わったところで、先週の週末ぐらいから確かやってたと思うんですけど、ブラックフライデーでいろいろあって、ナイキだったりとか、えっ、ー、と、アップルはないかなアマゾン、それから、ユニクロとか、あとは、なんかあったかないくつか見てたんですけど、結局僕は、そのカートに入れたり、買おうかなとか思ってたものは、いろいろアマゾンとかでもあったんですけど、結局、ほぼ何も買わなかったですね。唯一買ったのが、ナイキで、またダンクを買ったんですよ。ダンクのハイカット。冬用にハイカットをちょっと、増やしたいなと思ってて、うん、とブラックフライデーの前かなあのダンクのハイカットを買ったんですねで普通にダンクのハイカットハイカットじゃなくてもいいんですけど普通にダンクを履くとその生地は硬いしそれからソールにエアーみたいなクッションがないんでソールも硬いのでそのハイカットで冬の防寒というかまあブーツじゃないんであれですけど冬用のシューズとして履くのはいいんだけどちょっといつものナイキのねヘアマックスとかそういうのに比べるとあの歩くのにはちょっと疲れるなと思ったんであの一緒にニューバランスのインソール多かったっていう話をしたんですけどそれが結構良かったんですね。だからまあそれでうんと結構いい感じになったんですけどただインソールを入れたことでクッション性はその何にもないノーマルのダンクよりはマしになったんですけど実際履いてみたらやっぱアッパーの部分がそのレザーなんで普通のよく履いてるエアマックスとかに比べると硬いんですよだからそこがちょっと疲れるなっていうか、あと硬いのと重たい。重たいんですよ。明らかに重いなって感じで。えー、なので、まあしょうがないなと思ってたんですけど、またナイキのね、その、えー、アプリを見てたら、今度はですね、同じダンクのハイカットでも、スウェードのやつがあって、しかもダンクの SB っていうスケートボードライン、スケボードラインのやつがあるんですけど、それがあって、スケボーラインダイ、ダンクの SB って何が違うかっていうと、スケボー用なので、そのクッションがちゃんと、あのー、あるんですよね。そのクッション性能が追加されてるんですよ。多分、インソールにズームエア,エアが入ってるみたいな感じなんですけど。で、SB で、しかもスウェードで、これはいいかもって思って。で、そのー、最近出たってわけじゃないんでだから買った人のそのレビューみたいなのが見れるあのスニーカーダンクスニダンっていうサイトがあるんですけどそこで見てたら結構その買って気に入って履いてる人の話だとあの柔らかいスウェードでアッパーがその普通のダンクよりも柔らかいですごく軽いっていうふうに言ってたんですよそれはいいじゃんと思ってスウェードで軽くててしかももでクッションも入ってるこれも最高じゃんと思ってで色もねグリーン全部グリーンででソールが普通のなんか白とかじゃなくて何て言ったらいいのかなちょっとこうガムって感じウィートっていうその秋冬に出てくる何て言ったらイベージュみたいな茶色みたいな色のやつがあるんですけどそういうカラーでなかなかないだったんで全身真っ黒の時にそれ足元にあったら結構いい感じかもと思って見てたらすごいいいかもしれないと思ってすごい気になってで買いましたえっ、ー、とねナイキは最近いろんなセールを次々やってでブラックフライデーの時かなんかどんどんどんどんいろいろ追加してきてあの 50% になったりものによっては 60% とかもあったりとかして結局僕が買ったのは 50% で買いましただからね7000円いくらで買えたんですけどサイズもしっかりあってで来て履いたんですけどすごい同じダンクとは思えないぐらい軽いし柔らかいし快適なんですよちょっとすごいいい買い物すぎてもうびっくりしたんですけどでクッション性能がその言われてた何、えー、て言うの,そのインソールにズームエアが入ってるみたいな話を見たんですけどまあ確かにそのヒールの辺にんとクッションの感じが入ってるなっていうのがその体重移動しただけでもわかるんですけどヒールだけじゃなくて前の方もそのノーマルのダンクと明らかに違う。感じですごく楽でした。歩きやすいし。ちょっとね、これは良すぎた。良すぎましたね。だから冬用のダンク。で、ハイカットって思ったら、まず SB。まず SB じゃないか。まずスウェードなかなかないですけどね、スウェードのダンクハイって言っても。まあ、だから本当にいいタイミングでちょうどいいものが出てたんでよかったんですけどまあそれぐらいかな Amazon でも結局買わなかったしそれから楽天でそうずっと僕が言ってる買おうか迷ってるって言ってる DJI のオズモオズモポケット3、まあ、結局まだ買ってないんですけど楽天で買うとあのすごいポイントがつくんですよ。どのぐらいつくかっていうと、クリエイターズコンボっていう僕も今買おうとしてる9万6、7000円のやつがあるんですけど、ちょうど僕今1000円オフのクーポンがあるんで、9万6000切るぐらい、5千、9万5000いくらっていう値段なんですけど、それで買うと、えっ、ー、と、僕の場合は、楽天会員で、まず、そのポイントが1倍入る。1% なのかな ?1 倍っていう。で、それから楽天モバイルに入ってるので、その分が入る。ですよね。これが3倍とかかな。で、さらに、まあ、それでもいいんだけど、楽天カードも一応持ってるんで、楽天カードで払うと、さらにポイントがプラスされるんですね。そうすると、今ちょっと12月になって、そのポイントの、あの、やつが解約になっちゃって、ちょっと変わっちゃったんですけど、ブラックフライデーの時に見てたやつだと、最大でね、5000ポイントとかつく時がありましたね。今だとちょっと減っちゃったんで、カード使っても4000いくつなんですけど、まあ、それでも4000ポイントつくっていうと、あの、ののやつががえちゃうぐらいのポイントがつくんですよねだから、えー、カード使わなくても今だと2800ポイントとかかな僕の場合だとでさらにその1000円安く買えるクーポンっていうのもあるんでもし買うんだったら楽天で買った方がいいっていうね感じなんですけどまあそのちょうどねそのポイントプログラムみたいなのが解約になっちゃったタイミングなんでまあ少し減っちゃったんですけどまあそれでも買わなかったんですよねで買わなかった理,理由っていうのがまあ買っても全然大丈夫なんだけど今だけどでも結局買ったとしてじゃあそれで何を取るかっていうのが考えた時になんかなかったんですよね今カメラは、スマホ以外のカメラは、DJI Pocket 2と、それから今年もう1個買った、インスタ360の Go3 っていうのがあるんですね。まあこの2つは、まあ用途というか、その使い方が違うんで、両方僕にとっては必要なんだけど、DJI Pocket 2と用途が同じなんですよね。で、o Osmo p o ポケット3を買ったときに、あのセンサーの感じとかで写真を撮るのもちょっと期待しているんですけど今ねそのポケット2でいろいろこう撮ってみてジンバルカメラだと実は写真撮るのって撮れることはと撮れるけど結構向かないなっていう向かないシチュエーションだったりそもそもジンバルカメラだと撮りづらい写真はっていう場合が多くてだからちょっとそこでうん、写真が撮りたいんだったら違うんじゃないっていう。動画カメラだから基本的に。だからまあ何で撮るかじゃなくて何を撮るかっていうことの方が重要なんですよね。撮影するものばっかり増やしても撮るものがなければ意味がないわけですよ。それとね、あの、結構これも重要なんですけど、ファームウェア,ファームウェアの更新。アップデートが PC がないとできないかもっていう感じなんですよね。一応 PC、Mac が1台あるんだけど、もうかなり前のやつなんで、2013年モデルとかかな。今年に至っては一回も電源入れてないんで、なんか使えるのかどうかわかんないですけど。まあだから最悪それを使えばいいんだけど、あの、今時そういうアクションカメラとかって、あのまあ、特に DJI とかインスタ360とかはアプリがあるのでそのアプリを使えばファームウェア更新っていうのはカメラの方はできるんだけどクリエイターズコンバで買った時に DJI マイク2っていうワイヤレスマイクがついてくるんですねそのワイヤレスマイクの更新っていうのもあって最近来たんですよでそのマイクのファームウェア更新っていうのはあの DJI のサイトからファイルをダウンロードして bin っていう拡張子、ね、bin っていうねあ,のあんまり見ないあのフォーマットのファイルをダウンロードしてでそのファイルをその USB-C で PC とつないだそのワイヤレスマイクのディレクトリっていうところに入れるっていうそういうあのアップデートの方法なんですねだから PC があれば全然問題ないんだけど僕みたいに何でも iPad でやってる人がそれができるのかどうかちょっと分かんないんですね一応まあそのまだ買ってもいないのにここまでやるのはおかしいんだけどその b ン n っていう、えっと、アップデート用のファイル一応 iPad の中に、えっと、ダウンロードすることはできたですよだけどじゃあそのマイクを USB-C で iPad でつないでファイルアプリで開いとた時にディレクトリっていうところに、えー、と iPad でアクセスできるのかその全部そのつないだ外部デバイスの中身が iPad で見れるのか PC のように見れるのかっていうのがちょっとかやってみないないいとわかんですねそれをやってそうな人をなんとなくちょっとこう検索とかしても出てこなかったんで自分でやるしかないんですけどだからまあ最悪まあ一応 Mac はあるからそれでそれが動けばそれでやればいいんですけどその何かネットにつなぐとかじゃなくてそのデバイスを Mac につないでそこの何て言うの中身に入れればいいだけなんで。一応ファイルももう持ってるしねエアドロップで Mac に送ればいいのでできなくはないんだけどちょっとその辺が心配だなっていう感じなんですよねだから本当に今そのまあ買うなら楽天で買えばポイントもいっぱいついてまあそのジンバルカメラっていうことが一番その僕が今気にしてることなんですけど結構その新品で買ったけどトラブルが起きて、修理とか交換してるっていうのも見るしまあでもそれが買った人の何パーセントなのか分かんないですけどね、まあ、ほとんどの人は多分そういうふうになってないんだろうけどやはりそういうふうになった人のやつを見ちゃうとなんかうん気になりますよねあのバックスペースのドリキンさんも空港でなんかいきなり故障してジンバルのその、えっ、ー、と、モーターのところ可動域のところからなんか焦げた、焼けたような匂いがしてきて、かなり焦ったみたいな、ちょっと大変なことになったみたいですけど。で、まあ結局ドリキンスさんの場合は、それ空港だったんですけど、結局日本に出張して帰ってきて、それから、まあ、送ったみたいですけどね。で、いやそんなことになっちゃう人もいるいてちょっと気の,気の毒だなと思ってたんですけど最近ツイッターでそういう人まだいたりするのかなと思ってなんとなく検索したら全く同じ症状になってる人がいてあのジンバルが突然なんかブルブルしてあのちゃんと動かなくなったみたいなねことを言っていてでその人の場合は、えー、と工場を出荷時の設定に戻すっていうのをやったら治ったって言ったたて言んですけどだからそういうことが起こる可能性があるカメラっていうことですね10万近くうーんして買おうとしてるカメラがでさらに言うと普通のカメラじゃなくてその三軸ジンバルってことはその3つの軸のどっかが壊れたらあのカメラが前向かないわけですよそうすると撮影でできないわけですよねそういう可能性のあるカメラっていうところがちょっとこうネックっていうか気になってるんですねまあそうは言ってもその三軸ジンバルのカメラ今 DJI ポケット2をもう買って2年ぐらいにそろそろなりますけどまあ使ってきててで暑い日に車載カメラとしても使って来ましたけどだけど熱で止まることもなく故障もなく使ってきてるのでまあ DJ ポケット2は大丈夫だったんですけどそのポケット3になってから結構そういう話をね聞くので、まあ、初期ロットのうーんものなのかちょっと分かんないですけどね。では初期ロットじゃないものっていつぐらいに出てくるのかとかねいうのもわかんないしまあだからそのカメラ自体はもちろんいいなっていうか買いだなって思ってるんだけど今なのか買うタイミングは別にじゃあ今買ったとして何を撮る何が変わるそのカメラが、えー、を手にしたから今まで撮れなかったシチュエーションというか物が取れるようになるかっていうとそこまでではないんで今持ってるポケット2が、えー、とグレードアップするっていうだけのことなんでだったら別にそこまでものすごく劣るわけじゃないポケット2がね普通にちゃんと使えるんだったらそれを使えばいいじゃんっていうに思ってしまって結局、まあ、買う寸前まで何回も言ってるんですけど結局ね買っていないんですよでもう一個思うことがあるんだけど今そのオズモポケット3を大絶賛してる人が、まあ、世界中にいて YouTube とかで検索するといっぱいねもう本当に同じようなレビューっていうか同じような動画が上がってるんですけどこの人たちはあのポケット2は使ってたのかなとしっかり使ってたのかなってなんとなく思うんですよねああいうカメラが好きな人って GoPro が出ても買うし iPhone もきっと買ってるだろうしそれからえとインスタ360の最近また Ace とかっていうのが出ているんですけどそういうのも買ったりするような人だから一個一個のカメラをそんなに作ってるのかっていうのがあるんでまあ、オズモポケット3はパッと持って使ったらあ、これすごいいいって多分みんながなるようないいカメラなんですけどポケット2を持っていて買い替えだったらそんなに感動するかなってそこまでその最初に手にした時はもちろんそう思いますよきっと僕もポケット2をしょっちゅう触ってますけどお店にオズモポケット3をあの触りに行った時にこれは買いだなってすぐ思ったんだけどだけどちょっと想像してみてじゃあ買いました手元に来ました、えー、何を取るかそれで、えー、とどう変わるかってもちろん移りっていうところは変わるけどすぐになれないかっていうかポケット2でも良かったんじゃないかってなんとなく思っちゃうような気がしてねそこまでじゃないんじゃないかと。いう風に落ち着いてくるんじゃないかなってちょっと思っているんですよね。だからポケット2を知らない人の方がもしかしたら多くないかなとかちょっと思っているんですよ。なので今ちょっとね、ポケット2をあの見直してみようっていうのをやってまして、で、1本 YouTube に動画を上げたんですけど、あの夜の撮影を静岡の街をブラブラしながらあの撮ったやつであの露出とかのその設定をいろいろ変えてねえやったものをまあ比べてみるっていうか僕がこの設定だったら綺麗にによく映るんじゃないかっていうねようなのをやってるんですけどまあそれがそんなに悪くないような気がしているんですけどでもう一本動画を出そうと思っていてそれがえー、と写真撮影ですね。このカメラを写真撮影に使うっていう人はなかなかいないんじゃないかなと思うんだけど、あの超高解像度で撮ることができるんですよ。64メガピクセル最大で撮ることがで,ができるんで、最近の iPhone が、えー、と50メガピクセルとかで撮れるようになってきてるんでね。えー、とピクセル8もそうだし、Galaxy も S もそうだけど。だからそのぐらいの解像度で撮れるっていう設定も一応できるんですよねもちろん全然その iPhone とかに比べたら画質は全然ですけどこのカメラでそのえっと解像度で撮るとどんな感じかとかっていうのもちょっとこうやってみようかなっていう感じなので、まあ、そんなこともねちょっとやってるんですけどまあなのでちょっと気になったら見てみてほしいなと思います Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.